1: Decía Ortega y Gasset que yo soy yo y mi circunstancia. Si no la salvo a ella, tampoco me salvo yo. Explican entonces otros filósofos que lo que quiere decir es que yo no soy solo yo, sino yo más todo lo que me rodea, como un todo, y que solo asimilando mis límites, mis circunstancias, puedo entender quién soy en definitiva y actuar conforme a ello. ¿Pero qué ocurre cuando mis circunstancias, mis límites, son más grandes que yo, o sencillamente me sobrepasan? ¿Quién cambia a quién? ¿Yo al mundo o el mundo a mí? Hay respuestas que no siempre son fáciles. El caso real. 2 de junio de 1978, alrededor de las 4 de la tarde.
2: Uja, uja, coge de ahí! ¿Trujito? ayudamos? No, tú vigila, vigila.
1: ¿eh? Cárcel de la modelo, Barcelona. ...hueco de montacargas de la sala de enfermería... ...no
2: había otra manera de tapar esto, joder... ...se ha debido enganchar con algo...
0: ...normalmente no está así...
1: ...durante dos semanas 50 presos excavaron un túnel... ...que conectaba el hueco del montacargas... ...con el sistema de alcantarillado de la ciudad... ...trabajando 24 horas en turnos de 5... ...y usando por todo material... ...cucharas, platos, muelles de colchones y maderas... cavaron en 15 días... ...un túnel de 18 metros de largo... ...por 1.60 de alto... ¡Dale! Voy a encender la luz. José Antonio Antúnez, alias El Ingeniero. Supervisó la excavación y cableó el túnel para proporcionarle luz. Al frente de toda la operación, Juan Diego Redondo Puertas, alias Dieguito el Malo. Simón, ¿cuántos hay ahí fuera?
3: No sé, muchos.
2: Que no se amontonen, tienen que venir poco a poco, si no los guardias se van a pispar. Pues, ¿sabes cómo les digo? Todos quieren lo suyo. Tu tranqui, que de aquí no vamos todos vayan pasando, date prisa, yo entro ya.
1: El plan de Dieguito era que ese día se escaparan 600 presos.
4: ¡Dieguito! ¡Ingeniero! Hay que darse prisa. Cada vez que pasa el metro, esto parece la puta montaña rusa. No
2: sé lo que va a matar. ¡Joder! hoy. ¿Dónde está, joder? ¡Dieguito! ¡Sí, venga! ¡Entrad, joder! Venga, venga, en uno, no, vamos. coño. Mi abuela va más rápido.
3: Vosotros salís por la primera cascada, allí. Vale. Y no toquéis ningún cable,
5: ¿eh? ¡Hostia, chaval, que lo estamos haciendo! ¡Vamos a salir en la puta tele! el mayor de presos de la historia! ¡Que te jodan,
2: Alcatraz! ¡Aah! ¿Qué haces? ¿Te quieres callar? Es tira, joder. Yo, loco, putos presos de mierda. No me extraña que os metan a todos en la cárcel, joder. ¡Venga, venga, venga! ¿Qué pasa? ¿No hay más? ¿Dónde están los demás? Puta idea. Eh, ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué estáis haciendo? Qué coño, puta puta. ¡Eh, que nos han pillado! ¡Cogedlo, coño! ¡Ya somos no básicos de putas! ¡Voy a sacar!
4: Usted está cumpliendo con su obligación y nosotros con la nuestra. Acompáñanos, hombre. hombres. Venga para abajo. Vamos a dar un paseo.
2: Le manda hasta las cantarillas. No vas a pagar por esto, viejito. A ver si te crees que va un viejo gilipollas. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no vienen? Yo no sé, estaban ahí. Tenemos que irnos, 500, Esto se nos viene abajo. Que no. Hasta que no salgan los 600 de dicho que no nos vamos. la puta! ¡Nos han pillado! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora sí, quito. ¡Estamos aquí abajo! ¡Ayuda! En calles, cojones. No ¡Id por ahí! ¡Soltadle cuando lleguéis arriba! ¡Vamos! ¡Corred! El ¡Que ellos salgan por ahí! ¡Vamos a por la última cantarilla! ¡Es esta, 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 esta! ¡Es esta! ¡Sube! ¡Sube!
5: Uy, uy. ¡Mira papá! ¡Hay hombres saliendo del suelo!
4: Mira, ¡Dame la
5: ¡43! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡44! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, 44 no mires. No ¡Venga, hermano!
2: ¡A por la ambulancia! Venga, venga, todo el mundo a tomar por culo de la ambulancia, cagando leche, hostia, ¿me oís?
4: Sí, sí, tranquilo, te va. Venga,
2: venga, que lo tenemos que ir. Venga, dentro. ¡Yeah! Libre, libre,
5: quiero.
1: 45 presos se escaparon aquel día de la modelo de Barcelona. Fue la fuga más espectacular y grande que vivió esta prisión. Dieguito el Malo, con Neusala.
5: En la celda que yo estoy, hay un buen amigo mío, que me cuenta sus vereditas y se consuela conmigo. Y salgo al patio llorando, igual que él fuera un niño y salgo al patio llorando igual que si fuera un niño libre, libre quiero ser, quiero ser
4: Que, que no venía nadie más, que había pasado algo grave es cuando ya dijimos, bueno, todo el mundo a correr en grupos de 4 o cinco por las tapaderas distintas para que si cae algún grupo sea uno y no sean los 45 y de repente empiezan la, las tapaderas de, de las calles a mí se ha salido oleadas de presos por todos lados que tenían que frenar los coches y aprovechábamos para abordar los coches estos que robemos nueve coches y una ambulancia en total.
6: Treinta años después de la fuga más importante de una cárcel española, Dieguito continuaba saboreando desde su celda la excitación de aquellos días.
4: En principio, y en las entrañas de la modelo que el túnel no se convirtiera en una tumba para docenas de, de personas que de hecho hubieron pues, desprendimientos porque pasa el metro por allí al lado de donde íbamos nosotros
6: su hermana encarna a día de hoy todavía recuerda el momento en que Diego tras la fuga se presentó en su casa
0: le abres tu puerta y lo ves y, y, y las condiciones que vienen, ¿qué pasa? ¿qué ha pasado? muy asustada blanca, mal, pero abrazándolo ...ay mi hermano y qué pena y qué dolor y, y llanto y pena y pena... ...y era incapaz de puerta, es que no puedo cerrar la puerta... ...no puedo cerrar la puerta mi hermano,
6: nunca... Conocí a Diego en el locutorio de la cárcel de Brianz en Barcelona en 2007... ...cumplía 30 años por un atraco a un supermercado con rehenes... ...llevaba toda una vida entre rejas, entrando y saliendo... ...y ya se había convertido en un auténtico kie... ...un jefe de galería respetado por todos...
4: una generación que aparte que veníamos de de los barrios bajos y marginales, que veníamos reformatorios de realmente supervivientes. Bien, al mismo tiempo eran unos tiempos de honor. Había un honor que es que antes muerto, antes de, de dar la palabra a un hombre y no cumplirla, o, aparte que en la prisión se podía pagar con la vida. El, eh, la traición o el dejar a un tipo tirado en un banco y el conductor irse y dejarlo tirado porque venga la policía o luego en la cárcel eh, se pagaba con la vida.
6: La primera vez que Diego pisó la modelo tenía 14 años. ...empezó a huir de los orfanatos a los 12... ...su infancia marcaría su futuro como el de tantos jóvenes... ...que en los 80 acabaron enganchados a la heroína... ...él mismo se consideraba víctima de una sociedad injusta... ...y desde muy joven se siente... ...un Robin Hood atracando. Según bueno,
4: los reformatorios encarcelados injustamente... ...siendo menor, fichado, torturado... ...yo creo que ya empecé a atracar... ...que ya era hasta como un ego que... Ya, es que yo creo que era hasta, hasta la venganza... ...de haber recibido tantos palos... Y, 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 ...y tantos golpes niños... Que de alguna manera me, era como una venganza de ir y ahora mando yo y me lo llevo yo. Y, 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 y aunque luego me den dos tiros. Es que ya hacía a veces como, como por hobby. Es que el atraco era por hobby.
6: Pero su nombre no salta a los medios de comunicación hasta la famosa fuga de la modelo. Treinta días después de la huida, su nombre vuelve a aparecer en la prensa. Una ráfaga de la Guardia Civil le deja clínicamente muerto cuando huía de un atraco en Fels. Te sientes reventado.
4: Quieren morir, ¿eh? quieren morir ¿eh? yo esta vez y la de cuando me ametrallaron hasta que no me dormí, que perdí el conocimiento, hubiera dado algún si firmado ahí la muerte al momento, yo le hubiera pedido que me manden estar reventado. Solo viviéndolo se sabe. Es cuando te tocan un órgano y todo esto que estás así. En mucho, no, no, no quieren nada más que, que, que están, o, o, o moriste.
6: Pero Diego no muere, sobrevive y continúa con su carrera delincuencial, de atraco en atraco, hasta que conoce al que será el amor de su vida y así lo cantaba en un vídeo casero que me hizo llegar.
1: Durante años Diego sale y entra de prisión sin cambiar mucho sus rutinas. De hecho, esta es casi su rutina. Sin embargo, en 1988 ocurre algo. Conoce a Carmela, se enamoran y se casan. Con ella tiene dos hijos, un niño y una niña. Consigue trabajo en una carpintería y verdaderamente inicia un nuevo periodo. Su vida se transforma. Quizás, después de todo, hay una oportunidad para él en este mundo.
2: ¡Ya estoy en casa!
6: Hola, Cari. ¿Estás bien?
1: Reventar es lo que estoy. Nos están matando
2: en el taller. Como no contratan a nadie más, te digo que no llegamos a las navidades. ¿Te traigo algo? Sí, a ti. ¿Las niñas? Están en el parque con tu
6: hermana. No, bueno,
2: entonces tenemos tiempo con Negrito, ¿no? para.
6: Se te acabó el tiempo. Abre tú, serán ellas. Yo voy preparando la cena.
2: Adiós.
3: Buenas tardes. ¿Es usted Juan Diego Redondo Puertas? Sí, ¿por qué? Policía, tiene que acompañarnos. Estás detenido por un delito de atraco y tenencia ilícita de armas. ¿Qué?
2: No, no, no no puede
3: ser. Yo ya cumplí todas mis condenas. se lo explicamos todo en comisaría. Venga, vamos. ¿Qué pasa? Nada, cariño.
6: ¿Cómo que nada? ¿Qué hacen aquí?
3: Su marido nos tiene que acompañar a comisaría, señora.
6: ¿A comisaría? ¿Por qué? Él no ha hecho nada.
3: Señor Redondo, usted fue notificado hace meses para comparecer por un delito de atraco y tenencia ilícita de armas que se produjo en... ¿Cuándo fue, tú? En uh, 1978. Eso. Aquí tienen la notificación.
6: Esto no puede ser. Están equivocados. Mi marido ya ha pagado por todo lo que ha hecho y ahora tiene un trabajo honrado.
3: Señora, a mí no me tiene que explicar eso. Su marido tiene que venir con nosotros. ¡Que no se va! Déjeme un momento hablar con ella. Vale, pero rapidito, ¿eh? Y ahí, que yo os vea.
2: Cariño, escucha. No,
3: Diego, que no te vas. Que no te vas, coño. Que no te vas.
2: Cariño, escúchame. Seguro que no es por mucho tiempo. Estaré fuera unos meses. ¿Unos meses? No, 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 no. ¡No se vais con vosotros! ¿Os queda claro? ¡Iros para donde habéis venido, cabrones! Señora. Cariño, estate quieto. Escúchame, coño. ¿Qué? Mírame los ojos. Te prometo que no te vas a enterar. Que no me puedes hacer esto, coño. Que no me puedes dejar sola con los niños. Mi hermana te ayudará. Pero
5: ¿no es que no me puedo quedar sola. Sentillo. sencillo.
2: Carmela, por favor, no lo hagas más.
3: Se acabó la charla. Tenemos que irnos. ¡No!
5: ¡No! ¡No te vayas! ¡No lo llevé! Venga,
3: coño, atiene la puerta.
1: En 1992, Diego volvió a ingresar en prisión por un delito que había cometido 14 años atrás. Pasa en la cárcel varios años, probablemente los más duros de su vida. Carmela entra en depresión y en diciembre de 1995 se suicida con una sobredosis. Dos años después, su hija pequeña también muere electrocutada al tocar un cable de alta tensión en un parque. Este segundo golpe es para Diego la gota que colma el vaso.
5: Si me das a elegir...
4: ¡Decinueve!
6: ¡Va, una
5: amenaza! ¡Te toca!
2: Déjame en paz, ingeniero. No estoy paje y le voy a hacer. Dieguito, venga, coño, levanta ese ánimo. ¿qué? ¿Qué te he dicho que me dejes en paz? Bueno, bueno. Dieguito! ¿Tú qué haces aquí? Lárgate. Nada, venía solo a
3: saludar a Dieguito. ¿Cómo estás, tío? Vaya putada, lo de tu hija,
2: joder, ya lo siento.
4: Lárgate, que no es el
2: momento.
0: ¡No, déjame,
3: joder! Te vengo a presentar mis respetos por la hija de... ¿Tú ¿Qué
2: cojones tienes que decir de mi hija? No, no, a ver, que yo solo quería... ¡Calla la
3: puta boca, puto yonki! A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a calmarnos todos un poquito. Pero a ver, que yo
2: solo quería...
3: ¡Tu puta madre, cabrón!
2: ¡Cállate, ¡No!
5: ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Joder, tío! Pero, ¿Pero por qué
2: has hecho? ¡Tú lárgate de aquí, joder! ¡Vale,
5: vale! ¡Joder, tío! ¡Mierda,
2: eh!
4: ¡Vale, joder! ¿Qué coño te pasa, Dieguito?
2: ¿Qué, qué pasa? ¡Pasa que he intentado ser bueno, joder! ¡He intentado hacer las cosas bien! ¡Y así es como me trata la vida, eh! ¡Pues a mí que me... Lo... ¡Follen a la puta vida! ¡Se acabó! ¡Diguito el bueno se acabó
5: ya! ¡Se acabó ya! ¡Se acabó! ¡Se
1: acabó! ¡Se acabó! Tranquilo, tío. Tranquilo, tranquilo. Diego le declara la guerra al mundo. ¿Cuántos golpes es capaz de aguantar a alguien que ya estaba noqueado?
5: Si me das a elegir entre tú y mis ideas. Que yo sin ella
0: soy un hombre perdido.
6: En Carna, la hermana de Diego lo tiene muy claro. Esta trágica sucesión de hechos acabó con él.
0: Y bueno, ahí ya pienso que a Diego se le terminó de. Se le terminó un poquito de ir la cabeza a nivel de pensar, voy a luchar, voy a vivir, no. Pensó, y cuando ya murió la hija aquí arriba, aquí al lado de mi casa, conmigo a un metro mío, que se le trucutó, que dejaron un cable de arte tensión, atención, pues ya está, ya, ¿qué quieres? Él le da lo mismo todo.
6: Uno de los días en el que charlábamos durante los 20 minutos escasos que tienes en el locutorio, se le ocurrió levantarse la camiseta. ...bajo la piel asomaban bultitos oscuros... ...me contaba Diego que eran perdigones que tiene en su interior... ...y que a poco a poco el cuerpo va expulsando... ...y es que el cuerpo de Dieguito... ...era un auténtico mapa delincuencial... ...a lo largo de su carrera había recibido 12 impactos de bala... ...siete en el tórax, en el hígado, el estómago... ...el intestino grueso y el delgado... ...tenía cuatro tiros más en las piernas... ...que recibió mientras huía con el vaquilla de un banco... Pero lo peor fueron los 170 puntos de sutura... ...después de recibir dos cartuchos de escopeta a bocajarro... ...en una pelea entre clanes gitanos. Diego había sobrevivido a todo eso... ...y según el inspector jefe de la Policía Nacional... ...Benjamín Blanco... ...se había convertido en un delincuente... ...de los considerados muy peligrosos.
4: Un delincuente bastante violento... ...un delincuente, como se suele decir policialmente... ...bastante echado para adelante... ...quiere decir que si había que enfrentarse a tiros... ...él se enfrentaba a tiros... ...y si para conseguir sus objetivos había que pegarle algún tiro a alguna persona... ...del atraco se lo pegaba, no tenía ningún problema".
6: Se convirtió en un auténtico especialista en fugas... ...aunque ninguna tan espectacular como la de la modelo. Un día nos contaba sus trucos... ...tragarse cuchillas para que lo enviaran al hospital... ...y fugarse durante el traslado... ...sus antebrazos estaban llenos de cicatrices... ...de las heridas que él mismo se había provocado para conseguir salir... ...aunque lo mejor eran los días de lluvia. ...contaba que los funcionarios se meten en las garitas... ...y es el mejor momento para descolgarse por las paredes... ...Dieguito se las sabía todas... ...y lo contaba con mucha gracia... ...como sus truquillos para que no lo pillaran los polis. En toda la
4: palma de la mano incluida... ...y en todos los dedos me fregaba, ...lo refregaba con un bote entero de los tites... de pegamento este tan duro que hay los tites... ...sí, enteramente... ...y entonces yo iba tocando por todos los lados, ¿me tiene? y. ...y seguramente que pensarían de de ellos los directores de banco... ...y todo esto dirían... ...uh, qué mal lo tienes, 50 y tal, ya están cazados".
6: En 2008, a sus 50 años... ...y con más de 30 años de talego a sus espaldas... ...tenía esa mirada pícara y divertida de niño malo... ...una de las veces que estuve con él... ...faltaban pocos días para Navidad... ...lo fui a ver sin avisar, así que se llevó una buena sorpresa... ...el funcionario que los vigilaba... ...paseaba a lo largo del pasillo, a escasos metros de él... Me di cuenta de que Diego hablaba raro y tenía un bulto en uno de los carrillos. ¿Qué llevas ahí?, le pregunté. Una bolsita con unos gramitos, me dijo, es para los tontitos de delitos económicos que van como locos por comprar farlopa y te pagan un dineral. Lo decía con una media sonrisa para que no se le cayera el paquetito de la boca. Se ve que en Navidad él hacía el agosto. Cuando lo vi por primera vez, a través de ese cristal sucio del locutorio de Briance cumplía condena por su último atraco. ...una auténtica tontería que le costó muy, muy cara.
1: Es 23 de noviembre de 2005... ...los comercios están preparándose para la Navidad... ...en la calle Ganduser, en la zona alta de Barcelona... ...un supermercado Capravo acaba de cerrar... ...dentro solo quedan nueve trabajadores cerrando la tienda... ...la puerta trasera está abierta... ...por ella se cuela una figura... ...lleva una 9 milímetros... ...atraviesa los pasillos hasta entrar en la zona del supermercado... ...abierta al público... Amartilla la pistola y grita.
2: Quieto todo el mundo, esto es un atraco. ¡No! no, no, no,
0: no, 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 no. ¡Venga,
2: joder, Venga, venga,
0: al suelo. No me habéis oído. Sí, por favor, no nos hagas daño.
2: Tú no hagas nada raro, yo no te haré daño, guapita de cara. Tú, Rubia, quiero esa persiana de ahí. Sí. Y la puerta trasera también, pero que te vea, ¿eh? Sí.
1: Con el calor del momento, Diego no advierte que el encargado se ha escabullido. No tardará en dar la voz de alarma a la policía. ¿Dónde está el dinero?
0: Está en la caja, señor.
1: Bueno, pues ábrela. No puedo. ¿Por qué? ¿Tú no eres
2: cajera? Ábrela, venga, que lo necesito.
0: Eh, el único que puede abrir la caja es el encargado, pero ahora mismo no está. ¿Y dónde está? No lo sé, señor.
2: No, no, no lo sé, señor. No, no, no lo sé, señor. Tú a mí me has visto pinta de señor. Ande, relájate. No te va a pasar nada. Tú, ven conmigo. ¿Quién, yo? Pero... Que no te voy a hacer nada, coño. Venga. ¿Qué cojones se ha metido el inútil de tu jefe?
4: No lo
3: sé, Dieguito. Se suponía que iba a estar aquí. Siempre está. Él es el único que puede abrir la caja.
2: Joder. Bueno, pues tendremos que sacar algún provecho de aquí, ¿no? No nos vamos a ir con las manos vacías.
1: Venga, vamos fuera.
2: A ver, primero, que alguien apague esa música de mierda. Y segundo, ¿os gusta el champán?
1: El atraco duró una hora y media, tiempo más que suficiente para que el encargado avisara a la policía y ésta se personara en las inmediaciones del caprabo.
3: ¡Somos la policía! ¡Salga con las manos en alto!
2: Moet Chandor. Tú, guapita, ¿tú has bebido esto alguna vez? ¿Qué? ¿Tú qué eres? ¿Cajera, no? ¿Y cuánto te pagan? No entiendo. Una puta mierda, seguro. ¿Sabes lo que gana esta peña con este supermercado? Un pastizal. ¿Y a ti que te pagan? Una mierda, seguro. Venga, ábrela. Viene la Navidad, ¿no? Habrá que celebrarlo. Toma, tú abre esta, rubia. ¿Quién es el reponedor? Yo. Vale. Pues de las cestas esas de ahí, coges las más caras y le das una a cada uno. Tenemos el edificio rodeado. Salga inmediatamente, si no tendremos que intervenir. No os preocupéis, no van a intervenir. Cuando hay rehenes no intervienen, es el protocolo. Venga, trae las cestas y tú trae copas de champán. Trae... Dame esa, la del jamón cortado A ver, esto es ibérico por lo menos Esto solo comen los ricos, uno de nosotros Ábrelo ¡Wow! Esto está de la hostia Toma guapita, come, que está muy flaca Bueno, yo es que soy... me joder, que no está envenenado ¿Y tú abres la botella o qué? ¡Venga, venga, esos vasos! ¡Que rulen. No a la ¡A brindar! Por la Navidad Y por la bofia, ¿por qué no? Wow, está bueno de la hostia, ¿eh? ¿Qué? ¿Te gusta, guapita de cara? Sí. Pues esto es lo que beben tus jefes todas las noches mientras tú te tomas una Coca-Cola de mierda. Venga, bebe más. Atención, Oye,
4: yo no es por nada, pero van a entrar. No
2: Déjalos que entren. Toma, rubia, guárdate este chocolate. Que no te lo vean los policías. Tú tienes hijos, ¿no? Sí. Sí, tienes pinta. A los niños les encanta el chocolate. Se lo das de parte del Dieguito.
0: Oye, ¿no es mejor si te entregas?
2: No, guapita de cara, me va a caer lo mismo haga lo que haga. No pasa nada, ya estoy acostumbrado.
0: A lo mejor puede salir y que no te reconozcan.
2: A lo mejor, pero no creo. Hombre, si te mezclas con nosotros no pueden saber quién eres. Eso es verdad. ¿Y por qué ibais a hacer eso? Acabo de atracaros.
0: Bueno, a mis hijos les encanta el chocolate. Ok, saldré yo primero. Soy una mujer, no creo que sospechen de mí. Vente, tome Venga, voy.
2: Pero llévate jamás mujer. Mete en la falda y lo tapas con la camisa, que a no te van a cachear. Sí, ahí, bien. Y ese chorizo lo hizo también, llévatelo.
0: ¡No disparen! ¡Soy una rehén! ¡Estoy bien! ¡Estamos todos bien! ¡Vamos a salir!
1: Diego sabía que le iban a pillar. Era un sospechoso habitual en las comisarías y en cuanto salió por la puerta le reconocieron. Volvió a ingresar en prisión. Aunque quizás esto era lo que quería. Querida hermana, no te preocupes esta vez. No es que me hayan pillado. Es que me he hecho
2: pillar. Opté por simular el asalto al Caprabo el 23 de noviembre. Lo primero que encontré. asegurarme de dónde vivía el resto de mi vida. Que no es ni más ni menos que donde he vivido siempre. En prisión.
6: A pesar de que los rehenes le perdonaron, la justicia no fue tan considerada y le condenó a 19 años de cárcel por atraco y retención ilegal, pero escuchar a Diego explicar ese atraco parecía más la narración de una comedia que de un acto criminal.
4: Bueno, entro ¿no? y es en la primera que veo dos señoritas por allí y le digo, mira, he venido a robar la caja fuertes, así que no eh, hagáis nada que no... ...no pasa nada, esto no va con vosotros".
6: Dos horas de secuestro con cava incluido y cestas de Navidad... ...que acabaron con un susto de los que en el fondo... ...tanto excitaban a Dieguito.
4: Son unos segundos en la salida tan fuerte, algo tan... ...una cosa que, que te sientes morir en, en vida... ...porque yo me estaba esperando el balazo en la frente... ...o en el corazón, pero veo que mi vida va en ello... ...eso lo tengo, ...la cuestión es que al final pues ya vamos, no, decidimos salir... Ya llegamos al barco de la puerta, décimas de segundo, te despides de tu madre, de tu hijo, tus hermanos.
6: Diego, una vez más, salió ileso de la aventura y a pesar de lo que luego reconoció en la carta que le dirigió a su hermana, su versión pública fue muy diferente. En la puerta de los juzgados, el día que pasó a disposición judicial, gritó a los periodistas que había que lo hacía por su hijo
4: ya que los asistentes corruptos del estado no me lo han llevado a entrar. La eh, gente tiene a su cargo.
6: Pero su hermana Encarna sabía perfectamente cuál era la verdad, lo que realmente buscaba Diego.
0: Desde de, 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 de preso, que Diego ha estado mucho tiempo allí y ha sido el líder, ha sido líder de, 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 de preso, ha sido número uno, ha sido pues, ¿sabes? Entonces, claro, allí se ha sentido algo importante, cosa que de aquí para aquí no es nada, no tiene nada, no tiene casa, no tiene, tiene una familia, pero no tiene un mundo, no tiene una sociedad, no tiene amigos, no sabe lo que es una discoteca, un cine, una biblioteca, no tiene sociedad. Entonces se encuentra desplazado totalmente.
6: Atracar, para él, era como una droga. En una de las visitas a la cárcel estaba yo en avanzado estado de gestación y él me pidió regalarle los pendientes a la niña. En el primer permiso que tenga los pillo. Me quedé mirándole y le repliqué, pero pagando, ¿eh, Dieguito? Y la respuesta fue muy clara. Será la primera vez que paguen una joyería y soltó una carcajada. Diego salió de la cárcel para morir. Solo unos años después de su atraco al capravo. se lo llevó un tumor en el estómago. Lo dejaron salir de prisión poco días antes de fallecer. Lo fui a ver a casa de su hermana y por fin pude tocar y ver todos esos perdigones que aún salían de su cuerpo. Recuerdo de tantas y tantas fechorías. Lo último que hizo fue comprarse un descapotable. Para por unos días, dijo sentirse libre. Nadie sabe de dónde sacó ese dinero. Hoy en día está enterrado en el cementerio de Poplenou, en Barcelona, junto a su mujer y a su hija.
1: Dieguito estuvo preso durante 30 años en 18 cárceles. Protagonizó 30 fugas en total. Decía que él podía salir de la cárcel cuando quisiera. La fama le llegó cuando publicó varios libros que fueron éxitos de ventas. Su vida y su trayectoria han pasado a ser una muestra representativa de la situación económica y sociopolítica de la época de la transición.
2: En este caso real han participado Nacho Marraco como Juan Diego Redondo, alias Dieguito el Malo, Héctor Checa como José Antonio Antúnez, alias El Ingeniero, Emma Cifuentes como Carmela, y las voces invitadas de Íñigo Álvarez de Lara, Álvaro Ramos, Miriam Martín, Jos Gómez, Roberto García, Oscar Gómez, Raúl Lara, Elisa Chía, Pablo Arevalo y Fermín Agustí, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa, guión de dramas Daniel Toledo y Mona León Simeñani y diseño sonoro Roberto García y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustín. Dirección Mona León Siminiani.